0: Wir sind's wieder von Northern True Crime. Ihr habt eingeschaltet bei Chris und Nicole. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Chris, wie geht's dir?
1: Mir geht es ganz gut. Ich bin ein wenig verwundert über deine neue spontane Art der Begrüßung. Ich grüße euch natürlich ganz herzlich. Nicole, dich grüße ich auch. Wir waren die letzten drei Mal jetzt in Niedersachsen und du hast mir versprochen, dass es heute mal nicht nach Niedersachsen geht. Ist das richtig?
0: Genau, jetzt kommt endlich die lang angekündigte Folge für Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar geht es in das Fachwerkdorf Altrese. Das ist ein kleines Dorf und Ortsteil der Stadt Penzlin am westlichen Ufer des Tollensesees im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Dieses Dorfensemble ist als seltenes Beispiel von dörflicher Architektur im Nationalsozialismus, architektonisch und historisch einmalig in Deutschland. Aktuell leben dort 362 Einwohner.
1: Genau, und wir gehen jetzt in den August 2016. In Altrese wohnt Axel G., der 51 Jahre alte Mann, ist Eigentümer des ehemaligen Landgasthauses Retra. Er stammt ursprünglich aus der Region Stuttgart, kam Mitte der 90er Jahre dann nach Belzig in Brandenburg. Mit seiner ersten Frau zog er dann 2007 nach Altrese. Er wollte sich bei dem alternativen Wohnprojekt Tollensee Lebenspark niederlassen, wurde aber von den aus Bayern stammenden Betreibern abgelehnt. An dieser Stelle mal vielleicht eine kleine Notiz zu diesem tollen Saal lebenspark In dem Projekt wollten sich zwei Betreiber von einer Gemeinschaft abkoppeln und autark mit einer eigenen Währung leben. Der Lebenspark sorgte für Aufsehen, weil in dem 64 Hektar großen Gelände in der NS-Zeit die Führerschule der deutschen Ärzteschaft untergebracht war. Altrese war in den 1930er Jahren mit Redgedeckten Backsteinen Fachwerkhäusern als NS-Musterdorf aufgebaut worden. In der Führerschule wurden Mediziner und Pflegekräfte in Euthanasie und Rassenkunde geschult. Also was Abartigeres geht eigentlich kaum noch. Um die Zukunft des wegen seiner Geschichte sensiblen Geländes gab es nach dem Jahr 1990 lang Streit. Der Bund übernahm die Immobilie und verkaufte sie an einen Geschäftsmann, der sie an den Lebenspark verpachtete. Geld sollten denen bis zu 40 Lebensparkmitarbeitern Ökoseminare, Tierhaltung, Gastronomie und Vermietung bringen. Ganz gelangte das Abkoppeln von der Gesellschaft aber nicht, so gab der 57-jährige Betreiber zu, 2011 die Unterschriften von sechs Freunden gefälscht zu haben, um mit deren Bürgschaften an die Kreditrate der Bank über 48.000 Euro zu kommen. Das Amtsgericht Neubrandenburg verurteilte die beiden Brüder zu einer Bewährungs- und einer Geldstrafe wegen des Kreditbetruges und der Urkundenfälschung. So viel zu dem tollen Projekt Lebenspark. Kommen wir zurück zu unserem Fall. Da das mit dem Projekt Lebenspark nicht geklappt hat, kauft Axel den Gasthof und betrieb diesen aber nur drei Jahre und schloss ihn dann. Zwischenzeitlich scheiterte auch das Wohnprojekt, wie wir eben gehört haben. Der Computerfachmann wohnte zunächst allein in dem Haus. Seine Frau trennte sich dann im Jahr 2015 von ihm. Allerdings sehen Nachbarn in der letzten Zeit häufiger eine junge Frau bei ihm auf dem Grundstück. Die Nachbarn haben es mit Axel aber nicht ganz einfach. Es kommt häufiger wegen massiver Ruhestörungen sogar zu Polizeieinsätzen. In der letzten Zeit bläst der 51-Jährige oftmals früh morgens auf seiner Trompete und dreht seine Musikanlage sehr laut auf, sodass sich die Nachbarn gestört fühlen. Am 9. August 2016, das ist ein Dienstagmorgen, wird wieder einmal die Polizei gerufen. Axel G. spielt morgens um 6 lautstark nackt Trompete. Als die Beamten ihn in seinem Haus befragen wollen, schlägt ihnen Leichengeruch entgegen. Sie entdecken zufällig eine stark verweste und gefesselte Leiche im Badezimmer, die schon länger in dem Haus gelegen haben dürfte. Zunächst ist nichts über die Identität des Leichnams bekannt. Es kann noch nicht einmal momentan festgestellt werden, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Axel G. wird daraufhin vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnet eine Obduktion an und überprüft verschiedene Vermisstenfälle. Am Mittwoch wird wegen Fluchtgefahr ein Haftbefehl gegen den Computertechniker erlassen. Es besteht der Verdacht der Körperverletzung mit Todesfolge. Axel G. schweigt zu den Vorwürfen.
0: Der Ortsvorsteher von Altrese äußert gegenüber der Presse, dass die Bewohner schon befürchtet hätten, dass einmal etwas Schlimmes passieren würde. Geschockt bin ich darüber nicht, aber es ist traurig, dass es erst so weit kommen musste. Alle Nachbarn hätten Probleme mit dem 51-Jährigen, unter anderem wegen der lauten Musik gehabt. Am Tag nach der Festnahme ist die Polizei auf dem zum Teil sehr unordentlichen Grundstück mit einem stark beschädigten Wohnwagen, den Axel selbst demoliert haben soll, einem offenen Auto, herumliegenden Matratzen und viel Müll unterwegs, um Spuren zu sichern. Das Ergebnis der Obduktion lautet vorerst nur, dass es sich bei der Toten um eine Frau handelt. Die Identität ist immer noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ermittelt in alle Richtungen.
1: Zehn Tage später steht zumindest fest, dass es sich bei der Leiche um Sarah H. handelt. Ihr Namensschild klebt noch am Briefkasten von Axels Haus. Die Polizei geht davon aus, dass sie dort mit Axel G. lebte. Die Rechtsmedizin hatte mit der Identifizierung der Leiche kein leichtes Spiel. Auch die Untersuchungen zur Todesursache und zu den Todesumständen waren nicht einfach. Die Einschätzung der Todeszeit ist nahezu unmöglich, denn beim Auffinden einer Leiche lässt sich die Sterbezeit nur in den ersten 24 Stunden nach dem Tode relativ gut ermitteln. Danach wird es immer schwieriger. Die Veränderungen einer Leiche sind nämlich von vielen Faktoren abhängig. In diesem Fall zum Beispiel die Temperatur, die Lage und der Ort oder ob der Körper abgedeckt war oder offen lag. Das Körpergewebe für Muskeln oder Haut war bereits zersetzt. Und da sind es die Knochen, die wertvolle Hinweise liefern können. Stiche, Schläge und Schussverletzungen hinterlassen am Skelett mitunter charakteristische Verletzungen wie etwa Brüche oder abnormale Stellungen. Wenn die Knochen gut erhalten sind, kann man Spuren von Gewalteinwirkungen auch nach einem längeren Zeitraum noch ganz gut erkennen. Man kann dabei auch feststellen, ob es sich um ältere oder frische Verletzungen handelt. Bei Verletzungen kurz vor dem Tod bilden die Opfer beispielsweise kein Heilgewebe mehr. Für die Identifizierung kann etwa ein DNA-Vergleich oder ein Zahnstatusvergleich hilfreich sein. Dabei können etwa vorhandene Röntgenbilder des behandelnden Zahnarztes mit dem Zahnstatus der Leiche verglichen werden. Bei der DNA-Analyse brauchen die Mediziner Vergleichsproben von nahen Verwandten wie Eltern oder Geschwistern. Da die 32-jährige Sarah offenbar mit Achse G. in einem Haus wohnte, konnten die Rechtsmediziner dort die Spur aufnehmen. Mit diesem Oktutionsergebnis sind die Ermittler nun ein gutes Stück vorangekommen. Die Nachbarn hatten bereits befürchtet, dass es sich bei der Toten um die Lebensgefährtin des Computerfachmanns handelte. Anfangs waren Sarah und Axel beispielsweise gemeinsam einkaufen. Die 32-Jährige wurde aber im Juni zuletzt gesehen. Nicole, kannst du was über Sarah H. erzählen?
0: Ja, vielleicht können sich einige unserer Hörerinnen und Hörer an die Fernsehshow Schwer Verliebt auf Sat 1 erinnern. Du guckst auch immer so viel Fernsehen, hast du das mal gesehen?
1: Oh Gott, das ist ganz, ganz furchtbares Trash-TV, muss ich dazu sagen. Also. Fremdscham und öffentliches Vorführen von Menschen hat in dieser Sendung, finde ich, so ihren Höhepunkt erreicht.
0: Ach so, du hast es also mal gesehen.
1: Man kennt es also.
0: <lacht> okay, ich kannte es nicht. Fünf Jahre vor der Tat trat nämlich Sarah aus seinem kleinen Dorf bei Ida Oberstein in Rheinland-Pfalz dort auf und suchte nach ihrer großen Liebe. Denn Sarah war schon immer eine Außenseiterin und wünschte sich sehr einen Partner an ihrer Seite. Als sie drei Jahre alt ist, bekommt Sarah ihre erste Barbie geschenkt. Von dort an flüchtet sie sich mittels der Puppen immer mehr in eine heile Traumwelt. In ihrem Tagebuch, das sie mit Im Tal der Edelsteine betitelte, schrieb Sarah, schon damals im Kindergarten hatte ich Probleme, Freunde zu finden. Sie spielte meist allein. Diese Einsamkeit setzte sich fort, ihr ganzes Leben lang. Auch in der Grundschule fand sie keine Freunde. Sie wurde von ihren Klassenkameraden gemobbt. Später wechselte sie von der Realschule auf die Hauptschule, in der Hoffnung, dass das Mobbing aufhören würde. Doch das Gegenteil war der Fall. Sie schreibt im Tagebuch, ich wurde in der Pause auf der Toilette festgehalten von ca. 25 bis 40 Mädchen und, und mir wurde ein Stoffbeutel über den Kopf gestülpt und nach unten zugedrückt, so sodass ich fast erstickt wäre. Auch nach der Schulzeit endet das Martyrium nicht. Sarah macht eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin in einem christlichen Jugendheim. Von einer Mitschülerin wird sie dort geschlagen. Die junge Frau nimmt mehr als 20 Kilo zu. Darin spiegelt sich offenbar das seelische Leid. Sie findet keine Arbeitsstelle und zieht zurück zu ihren Eltern. Ihre Mutter arbeitet in einem Supermarkt und dort bekommt Sarah eine Aushilfsstelle. Ihr Vater ist schwer krank. Ihrem Tagebuch vertraut sie weiter an. Seit ich denken kann, will ich weg, weit, weit weg. Ich bin nur hier, weil ich noch keinen Mann gefunden habe, der mich fünf Minuten am Stück ertragen kann. Und außerdem schreibt sie von einem unerschütterlichen Glauben an die einzig wahre Liebe, die ein Leben lang hält. Das wollen sie mir rauben. Doch den Glauben an die Liebe können sie mir nicht nehmen. Niemals. Ohne Liebe gehe ich tot. Sarah fiel Mitarbeitern von Sat 1 durch ihr Profil in den sozialen Medien auf. Diese schickten ihr eine Bewerbung zu, die Sarah ausfüllte und zurücksandte. Die Kuppelshow schwer verliebt mit fast drei Millionen Zuschauern, in der Sarah schließlich als romantische Regalservicekraft vorgestellt wurde, brachte ihr kein Glück, sondern eher Hohn und Spott. Sie zeigte dort ihre barbie mit etwa 170 Puppen und wurde mit den Worten beschrieben, Sarah ist 27 und lebt in ihrer ganz eigenen Traumwelt. In der Folgezeit wurden Ausschnitte aus der Show in anderen TV-Sendungen gezeigt, unter anderem bei TV-Total mit Stefan Raab. Auch dort wurde Sarah stets verhöhnt. Nach der Kuppelshow berichtete Sarah dem NDR, die Szenen in der Show seien nicht echt gewesen. Es habe sogar ein Drehbuch gegeben. Was da im Fernsehen passiert, ist eine einzige Lüge. Sarah fühlte sich von seit Seit1 vorgeführt. Die Leute aus ihrem Heimatdorf verspotteten Sarah, zogen nach der Sendung zu ihrem Haus und klingelten nachts. Über Facebook lernte sie schließlich den 20 Jahre älteren Axel G. kennen. Sie schrieb ihrer Freundin, dass Axel der Einzige sei, der es wirklich ernst mit ihr meine. Sarah zog etwa sechs Monate vor der Tat zu ihrem Freund nach Aldrese. Axel G. postete Anfang Juli bei Facebook, Haus Retra heißt Sarah und ihre Barbies herzlich willkommen. Bin so schwer verliebt wie nie zuvor und Sarah ist eine solche Schönheit. Dazu zeigte er eine Reihe merkwürdiger Fotos, auf denen Sarah mit Barbies und einem Reisepass zu sehen ist. Über Sarah wurde außerdem bekannt, dass sie unter gerichtlicher Betreuung stand. Axel war sogar beim Amtsgericht und wollte diese Betreuung aufheben lassen. Doch so einfach ist das natürlich nicht möglich. Die Bediensteten des Amtsgerichts riefen die Polizei, als Axel ausfallen wurde. Daraufhin flüchtete er in sein Auto. Als die Polizisten ihn kontrollieren wollten, ließ er das Fenster herunter und spielte lautstark Trompete. Schließlich startete er den Motor und fuhr auf einen Beamten zu, der gerade noch zur Seite springen konnte. Im Internet finden sich einige Videos, auf denen Sarah und Axel zu sehen sind und zum Beispiel lauthals auf einer Kuhweide singen oder eher schreien. Die Beziehung zwischen den beiden war offenbar nicht ganz einfach. Sarah war zwischenzeitlich sogar in einem Frauenhaus untergebracht, weil sie Angst vor Axel hatte. Sie kehrte aber immer wieder zu ihm zurück. Auf Facebook ist auch ein mysteriöses Video von Axel zu sehen, auf dem eine aufgehängte Barbiepuppe zu sehen ist. Und Axel sagt, dass er sie niemals vergessen werde. Die Leiche von Sarah wurde in ihre Heimat gebracht und bei ihrer im Januar 2015 verstorbenen Mutter in einem Ruheforst bestattet.
1: Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg verfasst schließlich eine Anklageschrift. Axel G. soll seine ehemalige Lebensgefährtin gefesselt und mit einer Peitsche geschlagen haben, sodass sie an den Folgen starb. Ihm wird gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge und Freiheitsberaubung mit Todesfolge vorgeworfen. Da wir bisher über diese Delikte noch nicht groß gesprochen haben, heute mal für euch die passenden Paragraphen dazu. Und zwar gibt es da einmal den Paragraphen 227 des Strafgesetzbuches, dort geht es um die Körperverletzung mit Todesfolge und dort heißt es dann in Absatz 1, verursacht der Täter durch die Körperverletzung, die in den Paragraphen 223 bis 226a genannt sind, den Tod der verletzten Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. Absatz 2 lautet dann, in minderschweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. Und dann kommt dazu noch der Paragraph 239, das ist die Freiheitsberaubung. Dort heißt es dann in Absatz 1, wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und dann schauen wir noch einmal in den Absatz 3, dort heißt es dann auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter erstens das Opfer länger als eine Woche der Freiheit beraubt oder zweitens durch die Tat oder eine während der Tat begangene Handlung eine Schwere Gesundheitsschädigung des Opfers verursacht. Und abschließend in Absatz 4 heißt es dann noch, verursacht der Täter durch die Tat oder eine während der Tat begangene Handlung den Tod des Opfers, so ist die Strafe-Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
0: Ja, vielen Dank für die Infos. Knapp ein halbes Jahr nach dem Fund der Leiche beginnt der Prozess am Landgericht Neubrandenburg. Es geht unter anderem auch um die psychiatrische Begutachtung des Angeklagten. Er war schon vorher in psychiatrischer Behandlung. Als ihn seinerzeit seine Frau verließ, drohte er damit, den Keller mit Benzin zu fluten und anzuzünden. Daraufhin kam er für einige Wochen in die psychiatrische Klinik. In diesem Prozess soll daher geklärt werden, ob er voll schuldfähig war. Der Vater der getöteten Sarah nimmt als Nebenkläger an dem Verfahren teil.
1: Als Zeugen werden Polizisten und ein JVA-Beamter geladen. Sie berichten, dass Axel G. ihnen erzählt habe, er habe die Frau misshandelt, weil er angenommen habe, dass der Bundesnachrichtendienst und die Dorfbewohner Sarah auf ihn angesetzt hätten. Sie sei als Spitzel geschickt worden. Sie sollte mich zersetzen, habe er ihnen erzählt. Sie soll ihm angeblich auch Brillen und Schlüssel gestohlen haben.
0: Der Oberstaatsanwalt plädiert schließlich auf eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Die Nebenklage fordert wegen Totschlags elf Jahre Haft. Sie hatten dem Vater versprochen, gut für die Tochter zu sorgen, sagt der Nebenklagevertreter. Die Verteidigung erklärte, dass dem Angeklagten die Tat nicht nachzuweisen sei und er deshalb freizusprechen sei.
1: In seinem letzten Wort erklärt Axel G. dann Folgendes. Ihr Tod kam für mich mehr als überraschend. Ich kann mir nicht erklären, warum ich nicht den Notarzt geholt habe. Er habe die Tote gewaschen, in Decken und Folien gewickelt und auf eine Sackkarre gebunden.
0: Das Urteil der Kammer lautete im März 2017 auf fünf Jahre Freiheitsstrafe wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung mit Todesfolge. Der Verurteilte glaubte, Sarah habe ihm irgendwann zwischen Juni und dem 9. August 2016 seine Brillen und Schlüssel gestohlen. Außerdem sei sie vom Bundesnachrichtendienst damit beauftragt worden, ihn auszuspionieren. Deshalb fesselte er sie nackt ans Bett und schlug sie mit einer Peitsche. Er wollte sie nicht töten, ihr aber Schmerzen zufügen, um Informationen darüber herauszupressen, was der Bundesnachrichtendienst gegen ihn in der Hand habe. Der 51-Jährige schlug zwei Stunden lang auf Sarah ein und reagierte nicht auf ihre Äußerung, dass es schlecht sei und ihre Bitte, dass er sie losmachen solle. Als die 32-Jährige das Bewusstsein verlor, löste der Angeklagte die Fesseln, kontrollierte Atmung und Puls und stellte fest, dass sie nicht mehr atmete. Er begann mit Reanimationsversuchen. Dabei kam Sarah nur kurz zu Bewusstsein. Axel G. reanimierte Sarah weiterhin, stellte aber rasch fest, dass sie tot war. Bei seinen Verletzungshandlungen hätte der Angeklagte die Todesfolge vorhersehen können. Nachdem Sarah starb, legte er ihre Leiche in die Badewanne und säuberte sie. Dann fuhr er sie mit einer Sackkarre in seine Kleiderkammer, wo er sie mit mehreren Lagen Stoff, Malervlies, Müllsäcken und Alufolie verpackte, und mit Schnüren und Draht verschnürte. Die eingehüllte Leiche stellte er auf der Sackkarre im Badezimmer ab. Der Angeklagte gilt als vermindert schuldfähig, weil nicht auszuschließen ist, dass er das Unrecht seiner Tat einsehen konnte. Laut Gutachten der Sachverständigen litt der schon früher psychisch auffällig gewesene Angeklagte wahrscheinlich an einem paranoid-halluzinatorischen Syndrom. Die Sachverständige konnte aber nicht feststellen, ob bei der Begehung der Tat eine wahnhafte Störung vorgelegen habe.
1: Der Angeklagte und der Nebenkläger legen Revision gegen das Urteil ein und der Bundesgerichtshof hebt auf die erfolgreiche Revision des Angeklagten das Urteil dann auf. Die Revision eines Nebenklägers wird allerdings zurückgewiesen. Nach Ansicht des Senates hätten die Richter in Neubrandenburg die Möglichkeit der Schuldunfähigkeit nicht genügend beachtet, obwohl eine solche sehr nahe liege. Dem Motiv des Angeklagten der Bundesnachrichtendienst wolle ihn über Sarah ausforschen und er habe sie nur gefoltert, um Informationen von ihr zu erhalten, lege womöglich eine Warnvorstellung zugrunde. Es sei durchaus möglich, dass er zur Tatzeit das Unrecht der Folter nicht erkannt habe. Diese Auslassung sei rechtsfehlerhaft und das Verfahren wird an das Landgericht Neubrandenburg zurückverwiesen.
0: Dort gibt es dann im April 2018 die erneute Hauptverhandlung. Allerdings platzt dieser Prozess nach viereinhalb Monaten aufgrund der längeren Erkrankung eines Richters und der baldigen Pensionierung eines weiteren Richters der Schwurgerichtskammer. Im selben Atemzug wird der Haftbefehl gegen Axel G. aufgehoben. Das Landgericht sieht nämlich keine Fluchtgefahr mehr. Allerdings legt die Staatsanwaltschaft Rostock Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und das Oberlandesgericht korrigiert das dann, weil dort Fluchtgefahr angenommen wird. Axel wird also wieder festgenommen. Er legt noch eine Verfassungsbeschwerde ein, aber diese wird auch als unbegründet verworfen.
1: Am 5. Februar 2019 startet die Neuaufnahme des Prozesses in nicht öffentlicher Verhandlung. Dies geschieht vor allem deshalb, weil es um die Schuldfähigkeit des Angeklagten geht. Dabei werden auch etliche persönliche Details erörtert, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Es werden eine Reihe von Beweisanträgen vom Angeklagten gestellt. Es soll eine Vielzahl von Zeugen aus dem Ort gehört werden, aus seinem Umfeld und von Polizei und Behörden. Es wird von ungefähr 30 Prozesstagen ausgegangen, an denen um die 60 Zeugen gehört werden sollen. Mithilfe der Zeugen aus dem persönlichen Umfeld soll die Schuldfähigkeit von Axel G. endgültig geklärt werden. Der Haftbefehl gegen Axel G. wird aufgehoben. In dem kleinen Ort sorgt dies natürlich für Unverständnis. Der Angeklagte wohnt nun wieder in seinem Haus und viele Bewohnerinnen und Bewohner von Aldrese müssen ihm im Gericht als Zeugen gegenüberstehen.
0: Der Prozess zieht sich durch das komplette Jahr 2019. Immer neue Beweisanträge gehen ein, weshalb noch mehr Zeugen gehört werden müssen. Ein Urteil wird deshalb frühestens im Januar 2020 erwartet. Im Sommer 2019 heiratet Axel G. eine neue Frau, die alten Pflegerin Laura. Er zieht mit ihr nach Neustrelitz. Doch auch dort gibt es schnell Ärger mit den neuen Nachbarn, denn er fällt wieder durch Lärmbelästigung und rüppelhafte Schreianfälle auf. Im Juni 2020 verurteilt das Neubrandenburger Landgericht nach 16 Monaten Prozessdauer, 52 Verhandlungstagen, vier Sachverständigen und 81 Zeugen nun in öffentlicher Verhandlung den Angeklagten wegen Körperverletzung, versuchter Nötigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro. Die Staatsanwaltschaft forderte zuvor in ihrem Plädoyer viereinhalb Jahre Haft. Die Kammer stellt eine verminderte Schuldfähigkeit fest und beschließt, dass der Angeklagte für die Zeit in der Untersuchungshaft teilweise entschädigt wird. Das Gericht konnte nicht feststellen, dass das Fesseln und Peitschen todesursächlich war. Sowohl die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg als auch der Angeklagte legen erneut Revision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe ein.
1: Zu einer Entscheidung dort kommt es allerdings nicht. Denn am 25. September 2020 hantiert Axel mit offener Flamme an einem Gascampingkocher in seiner Wohnung. Dabei kommt es zu einer Explosion. Der mittlerweile 55-Jährige erleidet so schwere Verletzungen, dass er trotz Einlieferung durch den Rettungshubschrauber in eine Berliner Spezialklinik wenige Stunden später verstirbt. Die Polizei erklärt, dass sich nicht zweifelsfrei feststellen lässt, ob es ein Unglück oder Absicht war. Zehn Bewohner des Brandhauses sind daraufhin obdachlos. Viele von ihnen haben ihr vollständiges Hab und Gut verloren. Ausschließen lässt sich jedenfalls ein Verschulden einer anderen Person. Die neue Partnerin von Axel war kurz zuvor aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen.
0: Im November 2020 folgt dann auch der letzte Beschluss in diesem Verfahren. Und zwar die Einstellung des Strafverfahrens gegen Axe G. Somit muss sich auch der Bundesgerichtshof nicht mehr mit dem Fall befassen und die Akte wird zugeklappt. Nach § 206a Strafprozessordnung kann ein Strafverfahren nämlich eingestellt werden, wenn sich ein Verfahrenshindernis herausstellt. Und ja, der Tod des Angeklagten ist natürlich ein solches Hindernis. Das Landgericht hat aber auch festgelegt, dass den Angehörigen von Axe G. keine Haftentschädigung mehr zusteht. So, Chris, der Fall ist definitiv abgeschlossen. Ja. Den haben wir nicht mehr als offenen Fall auf unserer Liste. Magst mal anfangen.
1: Aber wir haben keinen Verurteilten. Das stimmt. Zumindest keinen rechtskräftig Verurteilten. Ich wollte
0: gerade sagen, der ist ja nicht rechtskräftig verurteilt. Und solange man nicht rechtskräftig verurteilt ist, gilt man ja noch als unschuldig. Genau. Zumindest hier in Deutschland. Es gibt ja andere Länder. Ja, gut,
1: <lacht> da fangen wir erst gar nicht mit an. Ich sag nur solche lustigen Urteile wie 300 Mal lebenslänglich und sowas. Ne?
0: Also... Sag mal, was du von dem Fall hier hältst.
1: Würde man es als Theaterstück aufführen, wäre es so gesehen ein Drama in mehreren Akten.
0: In drei Akten, ja. Habe ich auch gerade gedacht.
1: Also sowas Furchtbares überlege gerade, wo ich am sinnvollsten anfange. Ich glaube, ich fange am sinnvollsten bei dieser unsäglichen Fernsehsendung an. Diese Sendung, die den Titel ja schwer verliebt trägt, die, dieser Name kommt hier nicht von dem Thema, dass man sich schwer verliebt, sondern eher geht es um die körpermäßigen Ausführungen des Menschen, die das Wort schwer beschreiben.
0: Ach so, war, so war das gemeint, ehrlich?
1: Genau, so war das gemeint. Also es sollten eher moppelige, dicke, teilweise ein bisschen, ja, Leute, über die man sich lustig machen kann, öffentlich vorgeführt werden. So ist immer noch meine Meinung von dieser Sendung.
0: Ach so, ja, ich, ich habe ich hab die ja nie gesehen, deswegen hatte ich dich ja vorhin kurz gefragt, was das überhaupt. Aber die läuft nicht mehr, oder?
1: Ich weiß es nicht, ob sie noch läuft oder ob sie nach den letzten Skandalen dann abgesetzt worden ist. Aber es gibt ja ja viele solcher Formate, die es trotzdem weiterhin noch gibt. So, ich sag nur, Schwiegertochter gesucht und sowas. Also grauenhafte TV-Formate, die ich finde. Also Trash-TV -TV ganz unten. Weil ich finde, diese Sendungen dienen wirklich nur dazu da, Leute, die teilweise ja, wahrscheinlich ihr eigenes Tun und Handeln nicht selber überblicken können, öffentlich bloßzustellen und lächerlich zu machen. Klar kam es dann natürlich auch noch äh, passend für den Sender hinzu, diese Sammelleidenschaft von Barbie-Puppen von Sarah und dass sie sich auch nicht so, ich sag mal, adäquat ausdrücken konnte. Und wir haben ja dann in unserem Fall auch gehört, dass sie unter Betreuung stand. Das heißt, irgendwelche Probleme muss sie ja gehabt haben, psychischer Natur oder...
0: Ja, ich, ich habe auch gedacht, vielleicht dass sie dass sie so vielleicht ein bisschen so so eine Intelligenzminderung hat. Also ich habe muss ich sagen mir im Vorfeld diese also Ausschnitte von dieser schwer verliebt Sendung, in der Sarah aufgetreten ist, das waren ja wohl mehrere Folgen auch, habe ich mir mal angeguckt und ähm, da hatte ich jetzt auch so den Eindruck, dass sie da dass sie da vielleicht so ja doch irgendwie so, so jetzt nicht unbedingt so richtig geistig behindert war, aber wie du gerade schon gesagt hast, aufgrund der Tatsache, dass seine Betreuung angeordnet wurde, muss da ja irgendwas gewesen sein und ich kann jetzt dann auch nur vermuten, aber ich hätte, hätte vielleicht auch eher so darauf getippt, dass sie vielleicht so eine Art so eine leichte Intelligenzminderung hatte oder so. Sie war ja trotzdem in der Lage, da zu, zu arbeiten und sowas, also es ist ja jetzt nicht so, dass sie da komplett ja geistig behindert war, aber, aber ich hatte dich ja unterbrochen, mach mal weiter. <lacht>
1: Macht nichts, alles gut. Aber wie gesagt, also diese Sendung ganz gruselig und ja, man sieht ja auch so ein bisschen von dem, was du vor allem hauptsächlich geschildert hast, wie ja sehr sie doch gehofft hatte, irgendwie mal einen Partner zu finden und das hat alles irgendwie nie geklappt. Ja, und wenn wir dann mal auf den Axel zu sprechen kommen, also welches Geisteskind der ist, also ich glaube, da brauchen wir nicht allzu viel drüber reden. Das, also allein diese Vorstellung des nackt Trompetespielens und ähm, das hat mich schon total äh, fertig gemacht. Ich weiß auch nicht, also, dass da nicht vorher schon mal eingegriffen worden ist.
0: Ja, ich habe ich hab auch, als ich das gehört habe, beziehungsweise gelesen habe und der es war ja auch vorher schon so, dass er da psychiatrisch mal in der Klinik war und sowas. Und da habe ich dann, dann auch gedacht: so, hm, ja, aber was macht man denn dann als Nachbarn, wenn da einer ständig irgendwie nackt mit der Trompete durch den Garten läuft? Morgens um sechs oder irgendwie sowas. Ich meine, das ist ja jetzt keine schwere Straftat irgendwie. Aber die Nachbarn haben das ja offenbar schon ja so ein bisschen. Ich, ich glaube, man hat bei manchen Leuten, also ich, ich bin ja noch nie in irgendwie sowas involviert gewesen, aber das hört man ja immer wieder, dass die Leute das sich irgendwie schon gedacht haben, so oh Mann, da passiert irgendwie mal was Schlimmes. Und ja, das hat sich ja leider auch in diesem Fall mal wieder bewahrheitet, ne? Wurde du echt so denkst, so, hm, ja, das ist irgendwie so eine tickende Zeitbombe und irgendwann ist es denn dann dann soweit. Ne? Die Nachbarn hatten wohl auch, habe ich nochmal so einen TV-Ausschnitt gesehen, die hatten auch gesagt dass sie die beiden ja dann auch häufiger gemeinsam gesehen hatten. Und es war wohl auch das eine oder andere Mal so, dass sich Sarah dann den Nachbarn anvertraut hat und hat dann, dann gesagt, ja, sie wird da irgendwie geschlagen und unter Medikamente gesetzt. Und ja, sie, sie war ja dann einmal oder auch mehrere Male sogar in so einem Frauenhaus, aber ist scheinbar immer wieder zu ihm zurückgekehrt. Ne?
1: Ich finde es auch irgendwie gruselig, was der ja anscheinend für eine Anziehungskraft hat an andere Menschen. Da hat er diese eine Frau gehabt, die ist ihm dann weggerannt, dann hat er die Sarah gehabt, dann war er im Knast, kam kurz Zeit später raus, hatte dann wieder die nächste schon. Also irgendwie musste er ja irgendwas gehabt haben, dass die Frauen sich trotzdem zu ihm hingezogen haben. Wenn man sich die Bilder von ihm anguckt, bin mir da nicht so sicher, was das sein könnte.
0: Ja, pf, keine Ahnung. Ist nicht so, ist nicht so dein Typ. <lacht> Ja, also ich, ich habe da auch in der Tat so einiges an dem an dem Fall, was ich auch unmöglich fand und wirklich auch ganz zu Anfang, das, was du auch gesagt hast mit Sat 1, die machen ja, ja einfach nur Quote damit, mit den ja, Unzulänglichkeiten von anderen Menschen hier, ich, ob das nun psychisch ist oder physisch, weil du ja meintest, das zielt eher auf übergewichtige Menschen ab. Also das, das finde ich echt unter aller Kanone. Und ich habe dann dann auch noch gefunden einen Ausschnitt von Stefan Raab. Aber der hat ja eigentlich genau dasselbe gemacht. Also wenn man sich das mal angeguckt hat, der hatte dann da Ausschnitte. Die Sarah hat sich mit zwei Männern da getroffen und dann haben die da, also ich kann mir auch vorstellen, dass das so war, wie sie gesagt hat, dass es nämlich ein Drehbuch gab, weil diese Gespräche, die die da geführt haben, die schienen mir überhaupt gar nicht so authentisch gewesen zu sein, das klang alles total schlecht auswendig gelernt und da fragte dann der Mann irgendwie, wie, wie viele Barbiepuppen sie hätte oder so, wie weiß ich, 100 60, 170 oder sowas. Und dann hat er gesagt, ja, er sammelt auch etwas. Er hat gefragt, ja, was sammelst du denn? Ja, Puzzle. Und dann sagt er, ach ja, und wie viele hast du denn? Äh, weißt du, was er gesagt hat? Zwei. Drei.
1: <lacht> ja, ich war nicht schlecht, oder?
0: Gut. Ja, du bist du bist äh, wahrscheinlich der TV-Total-Gucker, der sich darüber auch beömmelt hat. Jedenfalls hat sich Stefan Raab darüber auch die ganze Sendung beömmelt, dass dieser Mensch halt drei Puzzle sammelte. Und äh, da dachte ich mir so auch, oh mein Gott, sowas hat... Also muss ich sagen, Stefan Raab habe ich früher, aber das ist es schon ewig lange her, auch mal ganz gerne geguckt. Aber als ich mir das jetzt nochmal angeguckt habe, da habe ich mir dann auch gedacht, sag mal, hast du sowas damals lustig gefunden.
1: Es war irgendwie eine andere Zeit, ne? da war, da kam das alles so auf. Hm.
0: Ja, ich kann, kann gar nicht sagen, was sich was was ich da so geändert hat irgendwie, aber ich würde Stefan Rap da heute mit dieser Show wahrscheinlich gar nicht mehr so lustig finden, wenn er immer nur die Sachen raussucht, auch sowas, wo, ich weiß nicht, wo, was du auch gesagt hast, hier diese anderen Sendungen, hier so Bauer sucht Frau oder irgendwie sowas wo man sich einfach nur weil die Leute denn da lustig macht oder Schwiegertochter. Ich, wie gesagt, ich gucke sowas alles ja gar nicht. ne? Aber ich glaube, wenn die da normale Leute hätten, hätten Sat 1 und RTL und wer auch immer das alles macht, wahrscheinlich gar nicht so viele Zuschauer. Von daher müssen die ja irgendwas haben, wo man sich hinterher drüber aufregen kann oder wo, wo man sich über Drüber unterhalten kann. so. Ne? Weil wenn alles nur glatt läuft und normal ist, dann hat man ja nichts zu reden.
1: Ja, eben. Dann ist so eine Sendung auch langweilig, dann guckt sie keiner, gibt es keine Einschaltquoten, gibt es keine Werbeeinnahmen und dann ist die Sendung halt schneller abgesetzt, als man gucken kann. Ne?
0: Ja, und die Sarah hat NDR später nochmal ein Interview gegeben, das war mir irgendwie zu lang, das habe ich nicht die ganze Zeit geguckt, aber mal ein Stück und da hat sie wirklich auch echt... Kein gutes Haar. seit eins gelassen. Es war denn dann so, dass ihr vorher auch gar nicht so richtig gesagt wurde, was da nun auf sie zukommt. Und dann hieß es dann so, ja, ihr fahrt jetzt an den See und da müsst ihr dann baden. Und da hat sie dann auch gesagt, ja, ich habe jetzt überhaupt gar keine Badesachen mit. Und dann, ja, egal, dann äh, ziehe halt dein T-Shirt aus und dann gehst du da nur in Unterwäsche rein. Und das wollte sie halt auch überhaupt gar nicht. Und die haben, also von dem Team, die haben ihr dann aber gesagt, nein, sie hätte den Vertrag unterschrieben und das müsste sie machen, sonst müsste sie halt eine Vertragsstrafe bezahlen und haben ihr mit dem Anwalt gedroht und, und, und. Also da habe ich auch gedacht, so, also die hat mir total leid getan.
1: Ja, klar. Weil
0: als normaler Mensch würde man wahrscheinlich sagen, Alter, weißt du was, mach da einen Scheiß allein, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Aber da, da war sie offenbar überhaupt gar nicht in der Lage dazu, dass alles und, und das, das finde ich echt so pervers an der Sache. Das muss ich muss jetzt echt mal sagen. Wenn man da mal. Das, das kriegt man ja vor der Kamera denn dann alles gar nicht so mit, was da hinter der Kamera ja. passiert alles. Ne? Und als ich das alles so, sie hat da halt so ein paar Sachen davon erzählt, was sie denn dann machen musste mit diesen Typen da zu irgend so Massage Dingsbums gehen, das wollte sie auch nicht und das ist so viele Sachen und da habe ich mir auch gedacht so oh Gott, es ist einfach nur grauenvoll. Ich konnte ich konnt mir das auch alles gar nicht anhören, zu was sie sie da alles mehr oder weniger gezwungen haben. Weil ich das, das, ich fand das so abartig genug. Sat 1 Bashing betrieben hier und pro 7
1: Das Problem an der Sache ist ja auch, dass ist immer die eine Seite und die andere Seite sagt dann, nee, nee, also wir haben, ja, es gab dann irgendwelche Hinweise, wie denn die Szenen halt besser werden könnten, aber so ein reines Drehbuch, nein, sowas gibt es natürlich nicht. Aber wie glaubhaft ist denn mittlerweile solche Aussagen? Das ist ja echt...
0: Naja, die müssen sich halt irgendwie verteidigen, aber was, was ich denn zwischenzeitlich auch nur gedacht hatte, wenn sie wirklich eine Betreuung hatte, eine rechtliche Betreuung hatte, ich weiß gar nicht, ob sie denn dann überhaupt in der Lage war, solche Verträge abzuschließen.
1: Ja, das habe ich mich vorhin auch schon mal gefragt, aber ich glaube, das lässt sich jetzt auch nicht mehr wirklich klären.
0: Nee, wir wissen ja auch nicht, was das für, für Aufgabenkreise waren, die der Betreuer da hatte, aber ähm, in der Regel ist das ja schon häufig denn dann auch mal eingeschränkt, ne? Aber das interessiert solche Leute ja wahrscheinlich auch nicht großartig.
1: Ich muss sagen, ich finde es ganz gut, lustig. Doch, ich finde es eigentlich ganz lustig, dass ausgerechnet du diesen Fall, die wirklich, ich keine Ahnung, ich glaube, das Fernsehgucken, das kann man bei dir irgendwie an einer Hand abzählen, dass du gerade diesen Fall machst. Weil ich glaube, alle anderen, die über diesen Fall sprechen, die kennen halt diese ganze Geschichte mit der barbie Sarah und so weiter, die kennen alle Leute und dass gerade du, die ja davor noch nie was von gehört hast, sondern die sich den Fall ausgesucht hat, weil er für dich ja halt spannend war, fand ich das halt mal ganz gut, dass man diesen Fall jetzt mal so gesehen von einer ganz anderen Seite mal betrachten kann.
0: Ja, ein bisschen unbefangen, so wie Justitia blind.
1: Genau, sehr schön.
0: Ich fand, ich fand den Fall, ich weiß gar nicht, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin, ich glaube, das war zum Schluss, da habe ich nämlich letztes Jahr von dem Urteil damit bekommen, letztes Jahr im Sommer, als das im Juni war, wo er eine Geldstrafe bekommen hat. Und da habe ich dann auch gedacht, so hä? Wie jetzt, da da hat er eine zu Tode gefoltert und, und kriegt eine Geldstrafe oder was? Und ja, daraufhin habe ich mir das dann da mal alles angeguckt. Und da kam mir irgendwie immer mehr zu Tage. Vielleicht können wir da mal zu den, Prozessen kommen. Das erste Urteil fünf Jahre Freiheitsstrafe wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung mit Todesfolge. Du hattest ja schon vorhin mal kurz gesagt, bei einer Körperverletzung mit Todesfolge ist das ja auch so, dass das eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren ist. Ein minderschwerer Fall halt ein bis zehn Jahre. Und bei der Freiheitsberaubung, wenn das da auch zum Tod kommt, dann ist auch die Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. Also von daher sind diese fünf Jahre ja eigentlich äh, schon so ganz gut im Rahmen da. Ne? Oder was meinst du dazu?
1: Ja... Um ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen damit schwer getan, warum es nur eine Körperverletzung mit Todesfolge sein soll. Dazu fehlen mir aber auch noch so ein paar Details zu dem Fall, was halt wahrscheinlich in dieser nicht öffentlichen Sitzung besprochen worden ist. Aber für mich ist das eigentlich schon eher ein Totschlag.
0: Ja, aber. Es ist so gewesen, wahrscheinlich, dass sie nicht daran gestorben ist, dass er sie da gefesselt hat und geschlagen hat, sondern dass sie da denn dann auch weiter wohl auch noch nichts zu essen hatte und nichts zu trinken und irgendwie sowas, keine Ahnung. Also das konnten die ja auch, das hatten wir ja zu Anfang gesagt, auch gar nicht mehr so richtig feststellen, woran sie denn dann nun im Endeffekt gestorben ist, weil... Ich, ich habe anfangs auch gedacht, ob wir hier nochmal so eine Triggerwarnung bringen, gut, die ist an der Stelle jetzt zu spät, aber...
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt ein bisschen spät, ne?
0: <lacht> Wenn ich denn dann höre, da wird eine Leiche gefunden und die in der Rechtsmedizin oder auch die Polizei können zu Anfang noch nicht mal sagen, ob das Mann oder eine Frau war, dann stell mal fest, woran er oder sie gestorben ist. Also das ist so ein bisschen das Problem, dass sie ihm halt nicht nachweisen konnten dass er sie ja, ja vorsätzlich getötet hat, sagen wir mal so. Deswegen ne, muss man ja gucken, was das denn dann überhaupt äh, für eine Straftat ist. Und du musst ihm ja denn dann auch nachweisen, dass ähm, er sie töten wollte oder dass er sie so getötet hat. Und das ist schon das Problem.
1: Was ich an dem Fall irgendwie am schlimmsten finde ist die Tatsache, hätte er da nicht schon wieder seine Ruhestörung mit seiner Trompete gemacht und die Polizei wäre nicht zu ihm ins Haus gekommen, wer weiß, wie lange die Leiche dann noch unentdeckt gelegen hätte, bis man dann wahrscheinlich gar nichts mehr hätte erkennen können. Das wäre dann das Nächste, wo ich mir so Gedanken drum gemacht habe. Dann wäre er wahrscheinlich überhaupt nicht bestraft worden, obwohl ich persönlich finde, für mich ist 90 Tagessätze jetzt auch keine Bestrafung und ich finde das Strafmaß absolut unakzeptabel, muss ich sagen.
0: Ja gut, jetzt, jetzt, ja, jetzt, jetzt waren wir ja erstmal bei dem, bei dem ersten Urteil. Da ist es ja dann auch so, dass die gesagt hatten, vermindert schuldfähig, weil er ja wahrscheinlich paranoid, halluzinatorisch da gestört war. Und der BGH hat ja dann verhandelt und hat ja dann, dann wirklich gesagt, also liebe Richter, ihr müsst mal gucken, ob das nicht bei der Tat, ob er da nicht schuldunfähig war, weil... Das fand ich auch schon ein bisschen sehr krass, weil er gesagt hat, der Bundesnachrichtendienst will ihn über Sarah ausforschen und ja, also der BGH ist ja davon ausgegangen, dass es da liegt wohl eine Wahnvorstellung zugrunde, wenn ich das so höre. Also ich bin weder Psychiater noch Jurist, aber da kann ich mir vorstellen, ist was Wahres dran. Also das äh, kommt mir nun schon auch sehr ja, abgedreht vor, ne? fehlen mir so die Worte. Der zweite Prozess war dann dann Murks irgendwie, weil einer krank und einer weil pensioniert, da steckt man manchmal irgendwie nicht so drin. Das mit der Aufhebung des Haftbefehls und wieder in Vollzug gesetzt und, und, und. Also das, ach, ja, es ist auch alles irgendwie so eine Sache, Die dieser Prozess, der zog sich ja dann auch richtig, richtig lange hin, wenn man denn dann überlegt, sie wurde im August 2016 gefunden und im Juni 2020. Vier Jahre später, also fast vier Jahre, gab es denn dann endlich mal ein Urteil, was aber auch noch nicht mal rechtskräftig war. Also das wäre jetzt in die nächste Runde gegangen. Und da hat das Landgericht ja denn dann gesagt, also sie haben ihn nur wegen Körperverletzung und versuchter Nötigung und Widerstandes gegen Verstreckungsbeamte verurteilt. Und ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, fe fehlt mir denn dann irgendwie auch so ein bisschen die Worte? Die haben ja denn dann auch nur. Also der BGH sagt denen schon, dass sie davon ausgehen, dass der Schuldunfähig war wegen seiner wahrscheinlich wahrscheinlichen Warenvorstellungen. Und die Kammer, weiß ich nicht, geht da wieder nicht drauf ein oder was und, und sagen hinterher so, ja, ja, der war vermindert schuldfähig, aber wir nehmen diese Körperverletzung mit Todesfolge, nehmen wir den dann dann noch raus, weil wissen wir jetzt auch nicht so genau und ja, dann kriegt er eine Geldstrafe. Also da habe ich mir jetzt auch gedacht, ich weiß nicht, was da los war in dem Prozess.
1: Ja, ich kann es mir auch nicht erklären, das Problem ist, wir werden es auch nicht mehr klären können. Nö. Weil, wie du gesagt hast, das Verfahren ist eingestellt und die beiden Hauptbeteiligten sind tot und ja, so gesehen hat Axel sein Geheimnis, denn nur er wird wissen, wie es jetzt genau gelaufen ist, er war der Einzige, der dabei ist, jetzt so gesehen mit ins Grab genommen. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal auf eins hinweisen, wenn ihr euch für diese Geschichte um schwer verliebt, was Sarah erzählt hatte, auch was sie da dem NDR berichtet hat, wie es hinter den Kulissen da vorgefallen ist. Es gab damals ein ausführliches Interview für Massengeschmack TV. Dazu müsst ihr dann einfach mal bei Google Sarah und Massengeschmack googeln. Das ist so, ja, Massengeschmack TV ist so, ich würde mal so eine freie Journalisten Sache Sagen, Da hat sie ein Interview gegeben, das dauert so eine halbe Stunde, aber das ist sehr interessant, sich das mal anzuhören, was sie so beschrieben hat, zu was sie in dieser Sendung da genötigt worden ist. Das könnt ihr euch wirklich mal angucken. Aber das nur dazu nochmal. Gut, Nicole, möchtest du zu dem Fall noch etwas sagen? Brennt ihr da noch was unter den Nägeln?
0: Nee, so spontan fällt mir jetzt, glaube ich, auch gar nichts mehr großartig dazu ein. Außer, dass ich wirklich sagen muss, ich fand es auch echt eine tragische Geschichte, so das ganze Leben von Sarah, was sie da ertragen musste, auch mit diesem Mobbing und sowas. Das finde ich auch immer unter aller Kanone, dass, dass das solche psychischen Folgen auch hat für die Betroffenen und so. Also das, ihr Leben war ja wirklich gezeichnet von ja, Einsamkeit und Mobbing und Hohn und Spott. Und also dabei hat sie einfach nur jemanden gesucht, ja, mit dem sie ihr Leben verbringen kann, den sie liebt und der sie liebt. Und das finde ich irgendwie echt so tragisch an diesem Fall. Also dieses junge Mädchen hat mir echt leid getan. Oder sie tut mir immer noch leid, wenn ich das alles jetzt so höre hier.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ich finde das auch ganz furchtbar, was diesem Mädchen, ja, was die durchleiden musste all ihre Jahre. Gut, Nicole, dann würde ich sagen, wir schließen den Fall um Sarah H., und ich frage dich wie immer am Ende einer unserer jeden Folgen, wo geht's denn das nächste Mal hin? Weißt du da schon etwas?
0: Das nächste Mal geht es wieder nach Schleswig-Holstein, waren wir auch schon lange nicht.
1: Das stimmt, das stimmt. Und wir müssen dann auch mal zusehen, dass wir endlich mal wieder in unsere Stadtstaaten kommen. Da haben wir dann
0: nach Hamburg und Bremen.
1: Ja, da haben wir auch schon lange nicht. Die sind gehabt.
0: aber auch nicht so groß. Da passiert ja nicht so ganz so viel.
1: Auch ich glaube in Hamburg, ne? Da ja, allein was da auch alles immer auf der Reeperbahn passiert ist. Aber da kommen wir auch noch zu.
0: Na, da ist doch momentan kein Betrieb, wenn da Corona ist.
1: <lacht> naja, ne? Zwei Haushalte und na, wir lassen das.
0: Ja, wobei ich habe auch die letzte Zeit dann immer mal geguckt, weil ich mir ja dann auch dachte, ja, so diese ganze Kriminalität. In den, in den Clubs und äh, Prostitutionsbetrieben und sowas, da das findet gar nicht statt. Nö, die finden trotzdem statt, irgendwie draußen vor der Tür oder in irgendwelchen Hinterhöfen. Also ähm, das ist nicht so, dass da, glaube ich, Corona alles mögliche lahmgelegt hat. Gerade hier in Hannover war auch noch eine Messerstecherei im Rotlichtviertel, ja, die sind denn dann halt nicht im Club gewesen, sondern vorm Club, also das macht die Sache auch nicht besser.
1: Muss man jetzt dann auch überlegen, ob es dann noch eine Ordnungswidrigkeit gibt, weil sie gegen die Corona-Regeln verstoßen haben.
0: Hm, ich glaube, Ordnungswidrigkeiten treten doch denn dann zurück, wenn es Straftaten waren, oder?
1: Ja, das stimmt, hm. gut. Dann bleibt mir an dieser Stelle euch allen einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt alle gut auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns dann bei Folge 52 wieder.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich wünsche euch auch, dass ihr gesund bleibt und wir hören uns in zwei Wochen.